0: Radio 1 News Economy. Buongiorno da Paola Bonanni, mercati globali in apertura. Il prezzo del petrolio si è stabilizzato sopra i 36 dollari al barile dopo che ieri per l'eccesso di rifornimenti sui mercati era sceso per la prima volta dal 2009 sotto i 35 dollari. Riflessi immediati sulle borse sulle quali gravitano anche le decisioni di domani della Fed sui tassi statunitensi e il possibile impatto sull'economia. Ma andiamo agli aggiornamenti da Milano, Paolo Gila.
1: Buongiorno da Milano, sensibile recupero per Piazza Affari e per tutti gli altri principali listini europei, anche grazie ai dati sull'occupazione in crescita nel terzo trimestre nell'Eurozona e grazie anche all'indice ZEV, un indicatore tedesco che dipinge un'economia solida e resistente. Milano si apprezza di oltre due punti percentuali, segna più 2,04%, risultando così la migliore. Parigi avanza dell'1,97%, dell'1,87, Londra dell'1,58. Recuperano terreno soprattutto i titoli bancari e gli energetici che ieri erano quelli che avevano perso di più. Il prezzo del petrolio è oltre i 36 dollari il barile per la tipologia VTI lo troviamo a 36 dollari e 70 centesimi al barile. Per quanto riguarda i titoli di Stato, lo spread si accorcia, scende a 100 Tre punti base, ma sale il rendimento dei BTP a 10 anni all'1,66%. Infine, relativa stabilità per il cambio euro-dollaro a 1,10,30.
0: Premiate e valorizzate le giovani iniziative imprenditoriali, questo è l'obiettivo di Startup Italia Open Summit 2015, il, premio, il primo evento dedicato alle start-up italiane che si è tenuto al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Michela Coricelli. Capaci di applicare la tecnologia a
2: qualsiasi settore, dallo sport alla finanza, passando dalla cucina all'educazione scolastica. 2.000 giovani imprenditori, 100 tra i progetti più innovativi di tutta Italia. Al Palazzo del Ghiaccio di Milano per la prima volta sono stati stati consegnati gli Oscar delle start-up italiane. Una realtà economica in crescita esponenziale, ormai ben oltre la semplice nicchia. 5.000 le start-up ufficialmente registrate in Italia, quando appena un anno fa erano 3.000. La Lombardia fa la parte del leone, come sottolinea Riccardo Luna, direttore di Startup Italia.
1: È una città, in particolare Milano, che con gli spazi di Fab Lab, i co-working, con gli incubatori, gli acceleratori, il sistema universitario è davvero e diventa il traino di tutto il resto. Credo che anche l'esperienza di Expo con l'idea di portare qui un grande centro di ricerca internazionale aiuterà ancora di più la crescita.
2: Giovani e giovanissimi, ma non bisogna farsi ingannare, dietro ad ogni sogno ci sono storie di studio, impegno, duro lavoro come quella di Andrea Rinaldo.
3: Noi abbiamo realizzato il primo dispositivo per tracciare e monitorare le prestazioni dei nuotatori, per esempio il numero di vasche, il tempo per vasche, il numero di bracciate, ma anche dati qualitativi molto più complessi come l'efficienza della nuotata, la qualità della virata.
2: Chiara Russo ha creato una start-up formata per l'80% da donne. Insegniamo programmazione, quindi coding, elettronica e robotica in modo divertente, con l'obiettivo di rendere i ragazzi creatori di tecnologia e non semplici utilizzatori passivi. Ha soli 23 anni Piercarlo Mansueto, ma ha già lanciato la sua impresa.
3: Una piattaforma
0: dove chi possiede attrezzatura sportiva come sci, snowboard, bici, tavole da surf può scegliere un prezzo e noleggiarla a persone intorno a sé.
2: Le idee da sole non bastano, bisogna essere tenaci parola di campionessa Flavia Pennetta Crederci dall'inizio, di anche se cadono, rialzarsi e riprovarci, perché alla fine bisogna continuare a lavorare anche quando le cose non vengono e questo è quello che mi ha insegnato il tennis. L'industria
0: del riciclo continua a crescere in Italia, più 2% nel 2014 rispetto all'anno precedente, quanto emerge da uno studio promosso da FISE Unire, l'associazione di confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il presidente di Unire, Anselmo Calossi.
3: Nonostante molti segnali di difficoltà, ve ne segnalo uno in particolare, che le materie prime diminuiscono di valore, lo sanno tutti, il petrolio si porta presso anche i metalli, la plastica si fa col petrolio, però nonostante questa difficoltà le aziende della new economy vanno avanti.
0: Di cosa ha bisogno l'industria del riciclo per continuare a crescere? Quali sono gli interventi necessari?
3: Il primo intervento è un quadro normativo stabile. Il codice dell'ambiente che è uscito nel 2006 in dieci anni ha avuto decine di vanomissioni specialmente nel campo dei rifiuti. Il quadro è in continua evoluzione e, e le aziende non sanno mai se quello che stanno facendo risponderà al quadro normativo di domani mattina.
0: Dal rapporto emerge anche che alcune regioni sono rimaste indietro. Quali e per quali motivi?
3: Il riciclo è in buona parte funzione della raccolta differenziata. Là dove c'è una buona raccolta differenziata c'è un riciclo sviluppato. Laddove la raccolta differenziata non è ancora partita o è al palo il riciclo è difficoltoso.
0: News Economy a cura di Roberto Pippan torna nel pomeriggio alle 18 e 2 minuti da Paola Bonanni a voi tutti e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1, Radio 1 News